0: Herzlich Willkommen heute Abend im ICF Schaffhausen. Schön, dass ihr alle da seid. Seid ihr wach, oder? Wie sieht's aus? Okay, das hört sich so an ungefähr. Ja, wie ihr seht, habe ich auch ein Big Five T-Shirt an und ich finde es ziemlich geil und ich freue mich ziemlich auf Big Five. Auch jetzt in vier Wochen das ist es vier, fünf Wochen. Gell? Und deshalb äh, haben wir eine Aktion gestartet. Vielleicht Hat hat jemand heute schon zum Teil Facebook-Bilder gesehen von Personen mit einem Big-Five-T-Shirt? Hat das schon jemand? Ja, so ein paar Leute. Okay, die Aktion wird später noch erklärt. Auf jeden Fall will ich gewinnen. Und deshalb machen wir jetzt noch hier ein ähm, Bild von mir ähm, mit einem Big-Five-T-Shirt vor euch. Und ihr müsst abgehen wie die Gestörten. Also aufstehen und... Gibt es Leute, die ein Big-Five-T-Shirt hier schon anhaben? Eins, ich sehe so... Eins. Also, go buy one, okay. Ähm, Ja. Ja, wie machen wir? also ihr müsst jetzt ihr müsst jetzt Stimmung machen irgendwie ihr müsst so... Nein, hey, klatschen hört mal auf, Foto nicht, Leute. Also jetzt irgendwie abgehen in irgendeiner Weise, okay? Aufstehen und wie ja aufstehen, da hinten stehen zwei, ja, das wird so ein krasses Bild, okay. Gasst wir... oder? Okay. Also die Corinna erklärt nachher noch, um was es da geht. Wundervoll. So, ich muss kurz das Ding hier ein bisschen, sonst stolper ich da noch drüber. So, oh, so sieht es doch schön aus. Ja, wir sind jetzt bereits im dritten Sonntag in der Serie Ohne Gleichen. Ohne Gleichen, da geht es um das Thema Identität, wer bin ich, wer bist du, einfach seine Identität zu finden. Und heute geht's es um das Thema was ist dein Wert? Wie wertvoll bin ich? Eine Frage, die viele interessiert, wo viele nicht wissen, was sie darauf antworten sollen, wie wir ja auch vorhin schon im Interview gesehen haben, was ja echt erschreckend zum Teil ist, was da für Antworten kommen. Und deshalb ist ein herausforderndes Thema. Und lass uns doch deshalb noch am Anfang kurz beten. Jesus, ich danke dir voll, dass du hier bist und dass du uns liebst und dass du uns Wert geben willst und dass du uns auch zeigen willst, was eigentlich unser eigener Wert ist. Und ähm, jetzt bete ich einfach, dass du jetzt durch diese Predigt auch zu uns sprichst und dass wir immer mehr unseren Wert kennen. Amen. Ja, wenn man jemand die Frage stellt, was ist dein Wert oder wie wertvoll bin ich? Kommt entweder uh, keine Ahnung oder gar nichts oder irgendwas, aber oft kommt dann auch so, Stellen Sie sich ja zuerst dann so die Antworten mit ähm, Beruf oder Hobby. Ich kann das und das und das gut, darum bin ich wertvoll. Ich ähm, sehe gut aus, darum bin ich wertvoll. Oder wie auch immer, ja durch Äußerlichkeiten. ähm, Und ich frage mich halt, was sagt das über den Wert von einem aus? Also mal als ähm, Beispiel, war hier jemand schon mal auf einer christlichen Konferenz? eine christliche Konferenz, ja doch, ein, zwei, da waren schon ein paar Leute mal, <lacht> krass. Ähm, dort steht in den Prospekten von den Rednern steht immer drin ähm, der Name, dann vielleicht, keine Ahnung, aus ICF oder aus irgendwelchem kirchlichen Hintergrund oder so und dann äh, verheiratet drei Kinder. Und dann denke ich, boah, hey, das weiß ich jetzt echt viel über die Person, jetzt weiß ich, wie die Person dass die Person weiß, wie Sex geht. Ja, wenn da drin steht, die hat drei Kinder, dann kann ich das draus schließen, aber arg viel mehr auch nicht. Ja, also das ist total äußerlich, wodurch wir uns identifizieren, wodurch wir ähm, unseren Wert bestimmen. Ich möchte es mal veranschaulichen auch noch an unserem Körper. Das ist so, man identifiziert sich oder man zieht seinen Wert oft auch so durch seinen eigenen Körper. Aber jetzt sagen wir mal so, man hat einen Körper. Ich war letztes Jahr sechs Wochen in den USA und dort habe ich 10 Kilo zugenommen, in sechs Wochen. Das ist echt heftig, gell. Das war, <lacht> das war echt nicht gesund, meine lieben Freunde. Ja, ja, ja. ja und ähm, das war echt nicht schön. Da habe ich das erste Mal so richtig gecheckt, ey, der Körper, der kann sich ziemlich schnell verformen. Ja, man kann ziemlich schnell in die Breite gehen, oder in die Masse gehen, oder wie auch immer. Man kann aber auch schnell wieder dünn werden. Man kann auch schnell wieder, also gewisserweise, man kann schnell seinen Körper verändern. Ähm, also ist der Körper eigentlich nicht wirklich wir selber, weil das verändert sich viel zu schnell. Würde sich mein Körper, also wenn sich der so schnell verändert, kann der ja nicht ich selber sein, weil ich kann mich nicht so schnell verändern. Okay, und deshalb frage ich mich, es ist ja so äußerlich, wodurch wir uns identifizieren, wodurch wir unseren Wert holen. Und die Sache ist nämlich, die Sachen werden eines Tages immer wegbrechen. Die Sachen, die äußerlich sind, die sind irgendwann mal, Sind die weg? Spätestens wenn wir tot sind, aber auch meistens schon vorher, werden Äußerlichkeiten sich ändern. Man wird zum Beispiel älter und ist halt nicht mehr so knackig, wie man früher mal war. Es kann sein, durch Arbeitslosigkeit ändern sich gewisse äußere Umstände. Durch irgendeinen Bruch in, in Beziehungen brechen plötzlich äußere Umstände weg. Und spätestens, wenn diese äußeren Umstände wegbrechen oder sich verändern, stehen wir da und fragen uns, wer sind wir eigentlich am Ende vom Tag? ich möchte jetzt an der Stelle mal eintauchen in die Bibel. Ja, die Bibel ist ja hochaktuell noch, auch wenn sie schon so alt ist. Aber die bringt Antworten und die bringt diese Werte, die wir eigentlich auch haben in uns, ähm, bringt sie zum Vorschein, was nicht immer mit unserem Zeitgeist ist, was ja auch gut ist. Und ähm, ich möchte jetzt mal in die Bibel schauen, was so die Bibel sagt zu unserem Wert, zu unserer Identität. Und zwar sagt die Bibel, du bist wertvoll. Du bist bewusst gemacht Du bist individuell gemacht. Dich kann man nicht kopieren. Jedes Haar auf deinem Kopf ist gezählt. Beim einen oder anderen ist es vielleicht einfach, aber bei manchen auch nicht. Ja, du bist einfach in dem Mutterleib bist du schon geformt und bist hingestellt als der, der du bist. Das ist ein riesen, riesen Wert. In Jesaja 43, Vers 4 steht, weil du teuer bist in meinen Augen und wertvoll bist und ich dich lieb habe. Gott sagt zu dir, du bist teuer, du bist wertvoll, ich hab dich lieb. Das ist eine Aussage, die müssen wir uns mal auf die Zunge zergehen lassen. Aus den Aussagen, da wird deutlich, du bist bewusst geschaffen. Und die Sache ist, wir können die nicht ändern. Wir sind bewusst geschaffen als der, der wir sind. Du bist, wer du bist und stehst da als der, der du bist und kannst dich nicht ändern. Das geht gar nicht. Als Beispiel steht ein Baum im Garten, ein großer Tannenbaum und sieht eine Rose da unten stehen. Und denkst du, so, oh, ich will auch eine Rose sein. Und dann sagt er, okay, werde ich halt jetzt, fängt der Baum an sich zu krümmen ein bisschen, weil er ja klein sein muss für eine Rose. Und sieht, oh, die hat aber Dornen, jetzt müssten sich meine Tannenzapfen aufstellen, dass ich jetzt, äh, das ist wie so ein Dornen sind vielleicht. Und ähm, jetzt muss ich anfangen mich zu schämen, dass ich auch rot werde, weil irgendwie anders geht es ja nicht. Ja, total dumm, wenn man so überlegen. Und so ist es halt auch bei uns. Wir sind, wer wir sind. Eine Tanne kann ich sagen, ich bin plötzlich eine Rose, weil die ist eine Tanne. Und eine Rose ist eine Rose und die sind beide Gutsohn. Und genau so ist es bei uns. Wir sind, wer wir sind. Die Bibel sagt also, wir sind gut, wir sind Unsere Identität steht. Aber unser Umfeld sagt jetzt was anderes. Unsere Gesellschaft, die gibt uns andere Wertmaßstäbe, wie wir uns auch selber sehen sollen. Und ähm, ich möchte das mal hier ver- ver- veranschaulichen. Ja, Hier kommt noch mal was aus der Trickkiste. <lacht> was da alles hinter dem Vorhang steckt. Jeder Mensch, jeder, der hier ist, hat eine Identität. Das kann keiner verleugnen. Wir haben alle eine Identität. Und wir haben auch alle ein gewisses Verhalten. Schon amüsant, so ein Mikroständer. Wir haben Verhalten und wir haben eine Identität. Jetzt gibt es die eine Möglichkeit. Und zwar die, dass aus meinem Verhalten heraus meine Identität entsteht. Und da steht gefährlich drauf. So, die ihr nachher noch rausfinden, warum das gefährlich oder ungesund ist. Dieses Verhalten, das ist der Trend von unserer Gesellschaft. Das heißt, wenn ich mich gut verhalte dann bekomme ich eine gute Identität. Dann bin ich wer. Wenn ich einen guten Job mache, wenn ich toll in der Schule bin, wenn ich einen guten Verdienst habe, wenn ich toll aussehe, wenn ich einen tollen Körper habe, wenn ich eine gute Leistung bringe, wenn ich und wenn ich und wenn ich und wenn ich mich wunderbar verhalte, wenn ich den Anforderungen von meinem Umfeld gerecht werde, dann bekomme ich eine gute Identität. Das ist der Trend, der bei uns ist. Und das sehen wir auch, in dem Interview, da haben die Leute gesagt, wenn man sie gefragt hat Was ist dein Wert? Dann haben sie gesagt, Oh, das müssen andere beurteilen, und ich weiß auch nicht, und so ja, das ist immer vom Verhalten abhängig. Die Leute sagen Mein Verhalten ist ja gewisserweise und somit ist dann meine Identität mein Wert irgendwo. Also der Trend ist ich leiste, dann bin ich geliebt. Ich muss akzeptiert sein mit meinem Verhalten, und daraus entsteht meine Identität. Ich will ein Beispiel von mir nennen. Ich habe vor fünf Jahren oder so, fünf Jahren könnte es her sein ungefähr, habe ich angefangen, ein bisschen Kraftsport zu machen. Habe mir Handelbank und alles, was man so braucht, gekauft und habe zu Hause aktiv dann trainiert. Ich habe jeden zweiten Tag zwei Stunden trainiert, also es war echt gut und habe dann ähm, schnell, schnell Muskeln aufgebaut. Und dann habe ich da angefangen, arrogant zu werden. Habe gesehen, boah, das gibt mir ja voll was. Die Leute mögen mich, ja man hat Respekt. Ähm, ja, ich komme gut an und so. Und man ma kriegt die Bestätigung und die Anerkennung. Mein Verhalten war toll sozusagen. Und somit habe ich meine Identität gefunden als, boah, ich bin wunderbar, ja. Und das habe ich dann ähm, so durchgeführt und weitergemacht und habe einfach dann auch gemerkt, ich wurde da mega arrogant draus. Ich möchte das Beispiel jetzt, so stehen lassen, ich komme nachher noch mal drauf zurück. Aber kennst du das jetzt auch? Man kann nicht immer ein gewisses Verhalten an den Tag legen. Ich kann nicht immer diese Leistung bringen, die die Gesellschaft von mir fordert. Was ist, wenn zum Beispiel mal Äußerlichkeiten wegbrechen? Wenn mal zum Beispiel wenn ich meinen Job verliere und das Geld nicht mehr so flüssig ist, dann kann ich nicht mehr dieses Verhalten an den Tag legen. Kann ich mir kein tolles Auto mehr leisten. Kann ich vielleicht nicht mehr so gut gekleidet sein. Kann ich nicht mehr essen gehen mit den Leuten. Ja und so, das zeigt sich da dann. dann wer bin ich dann noch? Wenn meine Gesundheit nicht mehr mitmacht. Es kann sein, durch einen, ja, zum Beispiel durch einen Autounfall wird, ähm, werde ich ähm, irgendwie verunstaltet. Es kann gut sein, dann bin ich nicht mehr der, der vielleicht Bestätigung kriegt. Sondern, sondern, sondern gucken mich Leute an und denken, boah, wie sieht der aus? Oder gesundheitlich, wenn du Depressionen hast und bist nicht mehr der, der du eigentlich bist, wer bist du dann noch, wenn du das Verhalten nicht mehr bringen kannst? Wenn zum Beispiel die Beziehungen kaputt gehen, wenn dein Partner plötzlich weg ist, der war ein Statussymbol für dich, und der plötzlich weg ist, wenn du sagen musst, okay, mein Partner hat mich verlassen, dafür, wer bin ich dann noch? Wenn ich Knieprobleme habe und kann meinen Sport nicht mehr ausüben, den ich jahrelang gemacht habe und so begeistert von war und mich dadurch identifiziert hat, wer bin ich dann noch, wenn das wegbricht? Das sind alles wahrscheinliche Situationen. Was ist dein Wert, wenn deine Äußerlichkeiten wegbrechen? Was ist, wenn ich dem Norm, dieser Gesellschaft nicht mehr gerecht werden kann? Wenn ich die nicht mehr treffen kann? Dann fühlt sich doch ist ziemlich schlecht an, oder? Dann stehe ich da und denke, Mann, wer bin ich eigentlich? Dann steht hier dieses Scheinig, diese Identität ohne ein Verhalten da. Das sind wir nicht gewohnt. Ja, und jetzt kommt Jesus und dreht das ganze System rum. Und Jesus sagt nämlich, wenn du dich dem Weltlauf anpasst, wenn du dein Verhalten anpasst und daraus deine Identität gründest, dann bist du ein Sklave vom System. Dann bist du ein Sklave. Und das ist gefährlich, das ist ungesund. Weil du glaubst, nur bedingt geliebt zu sein. Du glaubst, die Liebe, deine Identität, dein Selbstwert ist abhängig davon, von deinem Verhalten. Du denkst, dass ähm, du nur geliebt bist, wenn du gewisse Bedingungen erfüllst. Also du bist nur bedingt geliebt. Und jetzt kommt Jesus und macht diese Revolution, wirklich das neue, neue Gedanke, in dem wir echt nicht drin sind, weil wir wetteifern in diesem System mega mit. Ja, und da sagt Jesus, du bist bedingungslos geliebt. Ohne Bedingungen liebe ich dich. Ohne Bedingungen steht deine Identität fest. Ohne Bedingungen und daraus, weil du einfach bedingungslos geliebt bist und nicht aus diesem Verhalten heraus entstehst, bist du eine Identität und daraus entsteht aus einer Freiheit raus ein Verhalten, das du selber bist. Also das heißt, leiste nicht, um glücklich zu werden, leiste nicht, um die Identität zu bekommen, sondern sei glücklich, weil Jesus dich liebt, weil du bedingungslos geliebt bist und entsteht, lass daraus deinen Verhalten entstehen. Deine Identität steht fest, du bist, wer du bist, man kann es nicht dran rütteln. Und das verstehen wir oft nicht. Aber Jesus sagt, ich liebe dich bedingungslos, ohne irgendwelchen Bedingungen liebe ich dich. Ich möchte es mal veranschaulichen hier. Ich weiß nicht, bestimmt, was steht denn hier alles für Zeug rum. Ich möchte es hier zum ersten Beispiel kommen. Jetzt habe ich hier einen wunderbaren Schweizer Frankreich. Ski. Also das hier ist jetzt Schweizer Frankenschein. Und das ist ein Schweizer Frankenstein. Okay. Also da ist ein Stein drin. Oh, ich weiß auch nicht. Lacht mal kurz bitte. Ich brauche kurz die Bestätigung. Okay. Alles klar. Also hier ein Frischer aus der Presse. Ah, richtig gut, ja. Das sind wir. Das bist du, das bin ich. Mit unserem Wert. Wir können nichts dran leisten. Wir können nichts dran rütteln, ob wir 100 Franken wert sind oder nicht. Du hast deinen Wert, der steht fest, ohne eigene Leistung. Und dann kommen aber im Leben deine ersten Schläge. Vielleicht würdest du von deinen Eltern nicht so toll behandelt. Und du fühlst dich ein bisschen zerknittert. Ja, und denkst du, so, hey, nur ja, auf den Boden geworfen, in die Ecke geworfen, das treten sie mich noch mit Füßen, lassen mich einfach allein da liegen. Und dann kommt die nächste Person, reibt dich ein bisschen in den Händen rum und denkt, ich kann mit dir machen, was du willst. Ja, und so, und dann kommen so verschiedene Lebenssituationen, wo wir uns dann langsam so kaputt fühlen, und wo wir uns belastet fühlen. Und dann kommt mit der Zeit dann Dreck ran an die Sache. Ja, dann denken wir, hey, wir sind doch dreckig. Oh, und hier habe ich so leckeren Kaba. Mmh. Oh ja, genau. Oh, das ist so schön. Ja, genau, so muss Geld aussehen. Oh, da freut sich doch jeder. Das ist doch so schön. Mm, okay. Ah nee. Also ich muss das jetzt gucken, dass es nicht zu sehr tropft. So. Also. So fühlst du dich vielleicht. Du fühlst dich vielleicht wie Dreck. Du fühlst dich vielleicht, hey, ich bin so verschmutzt. Mich mag eh keiner. Jetzt sag mal, so wie viel wert ist der noch? Der ist 100 Franken wert. Der ist noch genau gleich viel wert wie vorher. Auch wenn er sich vielleicht nicht so fühlt und du dich vielleicht nicht so fühlst. Du bist genau gleich viel wert, wie du am Anfang auch warst. Und das ist, was Jesus dir sagen will. Er liebt dich bedingungslos. Er liebt dich, egal was du an dir dran hast. Er liebt dich einfach und, und mag dich, egal was für Fehler du gemacht hast, was für Fehler du tust, was für Fehler du tun wirst. Er mag dich, egal wie du dich fühlst. Und wenn ich jetzt hier der Korinne den Schein gebe, die freut sich, ich glaube trotzdem, das ist jetzt ein Geschenk von 100 Franken an die Liebe. Ja, und die freut sich. Ich meine, es ist hier egal, ob der jetzt ein bisschen dreckig ist oder nicht, oder? Also, f- wahrscheinlich so. Sie freut sich, weil es genau 100 Franken sind. Und so ist es auch bei Gott. Gott freut sich über dich. Und Gott freut sich über dich, dich anzunehmen. Egal, wie du dich fühlst, egal, wie du dich verträgt fühlst. Und das ist die gute Message. Das ist das, was Gott dir sagen will. Ich liebe dich, unabhängig von Leistung. Ich liebe dich, egal was du hier leistest. Egal was du alles getan hast, was du für Fehler gemacht hast. Ich liebe dich einfach. Ich nehme dich mit all deinen Fehlern, mit all deinen Macken, nehme ich dich an und will dir diese Liebe geben, diese Bestätigung und den Wert, den du brauchst. Weil du bist wertvoll und Gott will es dir einfach sagen. Weil hey, wenn Gott sagen würde, ich nehme nur die guten Leute... Da gäbe es keinen hier. Es gibt keinen Mensch, der keinen Fehler hat. Und das ist doch genau das. Gott sagt uns, er nimmt uns bedingungslos. Egal, ob du jetzt, keine Ahnung, 50 Millionen oder 100 Millionen Fehler gemacht hast in deinem Leben, das ist ihm egal. Er sagt, hey, Jesus kommt auf diese Welt, um zu, um diese Fehler, die wir auf uns tragen und uns trennen von Gott, will er auf sich nehmen. Weil wir das nicht von uns weisen können, unsere Fehler. Und sagt, Jesus, die nehme ich auf mich, wenn du willst. Und somit ist der Kontakt zwischen Gott und uns Menschen wiederhergestellt. Der ist das, was Gott dir sagen will. Und und wenn dann irgendein Christ kommt und sagt, du musst aber das und das und das und das machen, dass Gott dich mag oder dass Gott dich liebt, sage ich, das stimmt nicht raus. Hey, Gott liebt dich bedingungslos. Gott liebt dich bedingungslos. Das ist das, um was es geht. Das ist Christsein, Gottes Liebe zu empfangen und diese zu genießen und diesen Wert von Gott zu bekommen. Und genau aus dem Grund sind wir wertvoll. Genau aus dem Grund bist du wertvoll, weil du von Gott geliebt bist weil Gott dich mag. Deine Identität, die ist somit in Gott gegründet. Unabhängig von deinem Verhalten, unabhängig von dem, was dein Umfeld sagt, du bist wertvoll. Wenn uns jetzt aber die Leistung nicht sagt, wer wir sind, ja, wenn das nicht der Prozess ist, wer sagt uns dann, wer wir sind? Und das ist wie beim Schein hier. Ja, der steht drauf, der steht bei uns drauf. Wir sehen, sollten eigentlich sehen, wie wertvoll wir sind. Wir sind unglaublich wertvoll, aber wir checken es oft nicht. Und deshalb gibt es Gott, der auch mit uns redet. Ja, es ist nämlich nicht nur, dass ich ab und zu mal ein Gebet zu Gott so hoch schicke und sowas und das war's dann, sondern Gott redet mit dir, mit mir. Ja, das ist eine Beziehung. Ich rede zu Gott, Gott redet zu mir. Und wir hatten letztens die Serie Jesus on Air, wo wir genau das Thema behandelt haben. Gott, wie Gott im Alltag redet. Und da hatten wir so verschiedene Sprachen ähm, rausgefunden, die Gott spricht. Ähm, ja, Gott ist nämlich multilingual, der spricht verschiedene Sprachen. Und es war einmal das, ähm, ich möchte es nochmal kurz erwähnen, dass wir dann weitergehen können. Und zwar ähm, einmal, dass Gott akustisch redet, also dass man ihn wirklich hört. Das kommt aber ganz, ganz selten vor. Dann so durch ein leises Flüstern oder so ein inneres Reden. Ähm, dass man innerlich zum Beispiel so Bilder sieht vom inneren Auge, dass man äh, Gedanken bekommt, so Eindrücke bekommt, die man sonst nicht hätte, dass Gott zum Beispiel durch Logik spricht, ja Gott ist ja logisch, das heißt er gibt uns auch Logik, um ihn zu hören dass Gott durch die Bibel spricht, wenn man die Bibel liest, dass Gott dadurch spricht, durch Symbole, durch verschiedene Sachen kann Gott reden, auch durch andere Personen. Zum Beispiel, wenn du heute angesprochen wirst von Gottes Liebe, dann hat Gott durch mich zu dir gesprochen. Gott nutzt Personen, um zu Menschen zu sprechen und auch das Gewissen. Und genau bei dem Gewissen will ich kurz stehen bleiben. Und zwar musst ich dir das so vorstellen. Das Gewissen ist wie so ein Dreieck hier in der Magengegend. Und das fängt an, sich zu drehen, sobald man nicht mehr drauf hört. Ja, das dreht sich dann so langsam. Wenn man, also jetzt nochmal kurz, um es nochmal zusammen zu verstehen, Gott redet durchs Gewissen. Und wenn wir auf unser Gewissen, also auf Gottes Stimme möglicherweise, nicht hören, fängt sich dieses Dreieck an zu drehen. Und dann wenn es sich immer weiter dreht, wenn man ganz oft da nicht drauf hört, dann irgendwann wird das ganze Ding rund. Dann ist es ja ein Kreis, den wir da drin haben. Kein Dreieck mehr. Und somit ist es abgestumpft. Unser Gewissen ist abgestumpft. Und wir haben auch Gottes Stimme verabschiedet, irgendwo hin, dass wir es gar nicht mehr hören können. Und genau das fördert, dass wir unser, aus unserem Verhalten unsere Identität ziehen. Weil wir nicht mehr drauf hören, was Gott in uns reinspricht. Okay? Ich möchte das Bild jetzt kurz veranschaulichen. Und zwar so: Unser Leben ist das hier. So eine wunderschöne, klare Sache. Wir werden so geboren, ohne Inhalt. Wir sind einfach, wir existieren einfach. Wir haben noch keine Macken abgekriegt, noch keine bösen Sachen erzählt gekriegt, noch selber nichts Schlechtes gemacht. Wir sind einfach, ja zu füllen, sag mal so. Ja, und dann kommt der erste Klops im Leben. Zum Beispiel, wenn du, sagen wir mal, du bist drei, ja, dann sagen deine Eltern zu dir, du bist dumm. Und du fängst an, das zu glauben. Und das ist in dir drin, das sind so diese paar Lebenslügen, die jeder Mensch hat. Und die hat man früh in sich eingepflanzt gekriegt. Das ist zum Beispiel, du bist dumm. Du fängst an, es zu glauben. Und dann kommt noch mit der Zeit vielleicht, okay, du bist faul und du schaffst es eh nicht. Okay? Dann haben wir so diese drei Klöpfe hier in unserem Leben drin. Und ähm, sehen das und merken so, oh, das ist aber ziemlich blöd. Und du versuchst mit aller Kraft zu beweisen, dass das hier rauskommt irgendwie, aber du schaffst es nicht. Und du versuchst mit aller Kraft zu beweisen, dass du nicht faul bist, zum Beispiel. Wenn du nicht faul bist, wenn du versuchst zu beweisen, dass du nicht faul bist, dann wirst du dich total abmühen. Dann wirst du dir keine Freizeit gönnen und wenn du mal einen Tag frei machst oder so, wirst du sofort ein schlechtes Gewissen haben als Burnout, hallo, ja. Das sind diese Lebenslügen. Und dann kommen... So kleine Feedbacks im Leben, so böse Feedbacks, zum Teil vielleicht, oh Mann, du nährst voll und du bist immer so ein Clown. Das habe ich oft zu hören gekriegt, das, das habe ich auch zu knabbern, auch immer noch zum Teil mit. Ja und so verschiedene Sachen, ähm, ja kommen so Lebens-, äh, so, so, so Feedbacks in dein Leben. So ein bisschen kleinere, nicht mehr so Riesenprobleme, die einen total ähm, prägen, aber doch so Sachen. Und dann kommen noch so die kleinen... Ähm, Zielverfehlungen im Leben, so auch oder Sünden auch manchmal genannt. Ähm, ja, ich habe das hier vielleicht was Schlechtes gemacht und ich habe dem eine reingehauen und ich ähm, war hier irgendwie böse und habe über den ein bisschen abgelästert und ich habe ähm, hier vielleicht was gemacht, nicht auf mein inneres Navi gehört. Ich habe hier vielleicht was gegen mein Gewissen gemacht und plötzlich ist das ganze Ding hier voll. Wir laden uns voll mit irgendeinem Müll und wir können da oft gar nichts gegen tun. Wir laden uns da voll und merken irgendwann, boah, das Leben ist aber schwer. Heieiei, das ist ganz schön schwer. Und sehen so da innen rein und denken, Mann, ist das ein Müllhaufen, ey. Da gucke ich mal lieber, dass es das außen passt, dass es außen schön ist, dass es poliert ist, dass ich vielleicht bedeck. Ja, das ist dann da, wo wir dann anfangen, dass unser Äußeres, unser Inneres überdenken soll. Weißt du was, Jesus denn interessiert sein Äußeres nicht groß. Dem ist es egal, ja. Ja, er sagt, hey, ich schaue deinen inneren Wert, ich schaue dich von innen an. Und auch wenn wir mal an einem gewissen Punkt im Leben sind, denke ich, dann merken wir irgendwann, was wirklich zählt, und zwar die Identität. Das ist aber auch meine Frage an dich. Wer bist du am Ende vom Tag? Was ist dein Wert? Wer bist du, wenn der Applaus mal aufgehört hat und vielleicht die ersten Buhrufe kommen? Wer bist du, wenn du allein im Zimmer sitzt und keine da ist? Wer bist du tief drin? Und das merkt man recht schnell, wer man da eigentlich ist. Ich muss jetzt hier ein bisschen aus dem Weg gehen, sonst gibt es nämlich Stress mit dem Bühnenmanagement hier, wenn das Macken auf dem Boden gibt. Auf jeden Fall ist es so: Das merkt man ziemlich schnell, was in einem drin steckt. Es muss nur die erste Person mal kommen und den anrempeln ein bisschen. Zum Beispiel, bringt einen dummen Kommentar über dich, über irgendeine Verletzung, die du da drin hast, rempel dich ein bisschen an. Oh no. Und dann schwappt da was von dir raus. Oh nee. Und dann, ja, zum Beispiel eine kleine Ausraste oder sowas, was da auch rauskommt, du haust einem eine rein oder, keine Ahnung, du bist total, ja, ich weiß nicht, was bei dir so im Leben ist. Und dann sagst du auch noch, ist ja klar, dass ich so reagiere, wenn der mich so dumm anmacht und so, ja. Und dann, dann sage ich, nee, das stimmt nicht. Weil die Person, die war nur der Auslöser, dass das, was in dir drin steckt, zum Vorschein gekommen ist. Das ist da rausgebrochen, ja. Aber dass wir mit unserem Inneren umgehen, ist eigentlich die Aufgabe von uns. Nur wir kommen da nicht klar mit. Und deshalb sagt Jesus, der macht ein mega, mega Angebot. Und der hat hier eine gute Nacht und sagt, hey, den ganzen Dreck, den du mit dir rumträgst, die ganzen Lebenslügen, die du hast in deinem Leben, die ganzen blöden Feedbacks, die du gekriegt hast, das Ganze, was dich runter, ja, down gemacht hat, ja, das Ganze, was, was du vielleicht falsch gemacht hast, wo du nicht auf mein Navi gehört hast, ja, wenn man sich vorstellt, Gott, wie so ein Navi, hey, das alles, die ganzen Fehler, die du hast, das kannst du einfach zu mir bringen und bei mir ablegen. Sag Gott, das kannst du einfach an mein Kreuz legen und ausleeren. Und ich passe darauf auf, was damit passiert. Und es ist Vergangenheit, das ist nicht mehr Teil von dir. Ich vergebe dir alles, ich bereinige das alles. Und du bist wieder rein und bereit, mit frischen Sachen gefüllt zu werden und von deinen Lebenslügen und von deinen Problemen und von deinen Zweifeln und von deinen Fragen gelöst zu werden. Das ist die Nachricht von Gott an dich. Gott sagt, hey, ich möchte dich aus deiner Sklaverei befreien, aus der Sklaverei von diesem Gefangensein, in diesen Zweifeln, in diesen Lebenslügen, in diesen, in diesen Klöpfen, die dir in deinem Leben stecken. Ich möchte dich befreien. Ich möchte dich befreien von dem, dass du dich wertlos fühlst. Ich möchte dir einen Wert geben. Das ist alles ist Grund dafür, was da drin war in dir, dass du dich wertlos fühlst. Ich möchte das auf mich nehmen, dass du deinen wirklichen Wert erkennst durch mich. Das sagt Gott zu dir. Jesus will dir sagen, dass er dich bedingungslos liebt. Und genau aus dem Grund, ich stell dir das so vor, du kannst einfach bedingungslos deine ganzen Sachen Gott auslehren. Das ist das, was Gott einfach von dir will. Und dir anbietet, das ist ein Angebot. Er sagt in Johannes 7, Vers 37, wer Durst hat, soll zu mir kommen und trinken. Es ist nicht, dass wer jetzt hier irgendwie physischen Durst hat, wenn ich jetzt gerade ein Wasser brauche oder so, sondern es ist für einen Schrei nach der Seele. Für uns selber, wenn wir merken, hey, ich brauche irgendwas, das mich hier raushilft. Ich brauche irgendwas, das mich füllt, das das Austausch, mein, meine, meine Probleme in mir drin austauscht mit was Gutem. Da sagt Gott, wenn du Durst hast, komm zu mir und trink von mir, weil ich bin das gute Wasser zu dem Schrei nach Liebe, zu dem Schrei nach Wert, zu dem Schrei nach Freiheit, aus deiner Gefangenschaft schlussendlich, aus deiner Sklaverei von dir selbst, sagt Gott, komm zu mir, komm zu mir, ich möchte dich befreien, ich biete es dir an, nimm es an, wenn du willst, ich liebe dich, ich will dir Wert geben, ich will dir Liebe geben. Das ist ein Angebot, oder? Wow. Wenn du sagst, ich möchte, dieses Angebot annehmen. Ich möchte das Angebot annehmen, dass ich etwas von mir hier ablege. Dann werden möglicherweise gewisse Äußerlichkeiten wegbrechen können. Wenn man hier sieht, da fehlt plötzlich ein Teil von einem. Da fehlt schon was. Vor allem ein Haufen Gewicht. Aber ich möchte es mal so Beispiel nennen. Ich bin vor ein paar Jahren auch auf ein neues Musikprogramm umgestiegen. Also ich mache selber Musik, wo ich aufnehme und so. Und da hatte ich so ein Amateurprogramm und dann bin ich irgendwann auf ein neues Programm umgestiegen, was sehr kompliziert war, aber eigentlich eine bessere Leistung bringen sollte, wenn man dort eingearbeitet ist. Und am Anfang war das so schlecht, ich habe echt ich habe nichts gutes hingebracht. Ja, das war plötzlich die Umgewöhnung auf eine neue Software, aber dann irgendwann war ich an dem Punkt, wo ich drüber hinauswachsen konnte, über das, was ich mit dem alten Programm schaffen konnte. Und so ist es auch bei Gott, wenn wir unsere alte Software entfernen lassen und eine neue Software aufspielen, können möglicherweise Sachen wegfallen, aber es kommt was Neues dazu und Gott meint es gut mit dir. Ich sage das auch von meinem Leben, ich will nichts, was in meinem Leben da ist, tauschen, weil ich einfach merke, Gott, der hat es einfach im Griff und Gott, der liebt mich einfach und, und beschenkt mich dann auch, wenn ich auf ihn schaue und ihm meine Sachen gebe. Also nochmal zurückzukommen auf das, auf das ähm, Sportbeispiel vorhin. Da hatte ich dann gemerkt, dass ich arrogant wurde, dass ich dadurch meinen Wert bezogen habe. Dass ich mich nur noch gesehen habe als ja nur noch wertvoll gesehen habe, wenn ich ähm, Muskeln hatte oder wenn ich gut aussah, wenn ich gut angekommen bin. Und dann habe ich gemerkt, dass es schlecht ist. Und dann habe ich zwei Jahre, zweieinhalb Jahre, habe ich dann einen Cut gemacht und habe gesagt, ich, ich ich will mich jetzt mal von dem eine Pause machen, einfach dass ich mich gescheit fokussieren kann, dass ich nicht von dem abhängig werde. Und dann habe ich gemerkt, plötzlich wird aus dem Sixpack ein Fass und, ähm, ja, da bricht mal was weg und es war auch nicht einfach, ja, das plötzlich kommt dann keine Rückmeldung mehr und so und das ist dann schwer und dann habe ich in der Zeit auch bewusst versucht, Gott neu kennenzulernen und auch mich selber neu zu hinterfragen und neu zu entdecken, das war eine heftige Zeit auch, ähm, sich selber kennenzulernen aber schlussendlich bin ich jetzt an dem Punkt, wo ich dann gemerkt habe, hey, ich habe jetzt wirklich eine Identität viel mehr in Gott gegründet und, ähm, Jetzt habe ich mich vor drei Monaten wieder angemeldet im Fitnessstudio und habe dort jetzt echt, ich, ich, ich kann es jetzt so echt sagen, ich habe ein komplett anderes Mindset dahinter. Ich habe nicht mehr das Mindset, dass ich, jetzt, boah, dass ich jetzt geil werde, dass ich mich jetzt voll aufpumpe oder dass ich jetzt voll gut ankomme, sondern es ist einfach zum Ausgleich, zu mich für meine Verlobte schön machen, um mit Leuten Kontakt zu haben, um eine gute Zeit zu haben. Und es ist einfach ein anderes Mindset und ich identifiziere mich nicht mehr dadurch, dass ich was Neues jetzt Muskeln aufbauen Gott, der will Sachen, die vielleicht mal wegbrechen, zum Guten wenden. Aber er sagt zuallererst, hey, schick mir zuerst was aus. Schick mir dein Herz aus, schütt mir deine Seele aus. Ja, Gott meint gut mit dir und möchte dein Begleiter sein. Wir werden jetzt ähm, ein Lied hier hören, und währenddessen könnt ihr euch ein bisschen Gedanken machen über das Thema. Nochmal über den Wert, den Gott ihr vielleicht, nicht vielleicht, den Gott dir geben will. Ich werde nachher nochmal auf die Bühne kommen, noch mit uns beten.